0: Olha, a gente sabe que existem filmes e filmes e o que a gente vai comentar hoje definitivamente não é um daqueles para a gente assistir de bobeira num domingo à noite. Eu sou Amanda Said.
1: Eu sou a Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicóbras, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Hoje a gente vai falar sobre o filme Era Uma Vez Um Sonho. É um filme da Netflix, do ano passado. E a sinopse do filme é basicamente a seguinte. É sobre uma família, que chama Família Vents que se muda para Ohio, na esperança de viver longe da pobreza. O menino mais jovem, que é o filho, ele cresce e se torna um estudante de direito na Universidade de Yale. Um dia, ele é obrigado a retornar para a cidade natal e se depara com a dura realidade da família. É um filme que é baseado na história real do J.D. Vance, que é o personagem que narra toda a história.
0: Então, assim, vamos lá pensar em vários aspectos que acho que para terapeutas de casais e famílias é um prato cheio, já que a gente tem muitas relações, né? E a visão ali dos defeitos, né? De todas as questões que vão acontecendo entre os familiares, né? E com o indivíduo, mas que repercute na vida de, de né, vários familiares. Então, é, acho que um primeira, um primeira, uma primeira cena, assim, né, já começa com o impacto que um lema na, da família tem, né? Então, aquela família tinha, assim, esse lema de que você nunca deveria começar uma briga, mas se outra pessoa começar, é, era melhor que você terminasse, se não conseguir terminar, sua família vai ajudar você a terminar. Então, ele já traz esse conceito de lema familiar como algo que a gente vê muito no consultório, é, nem sempre tão explícito como isso, mas, é, de qualquer forma, realmente tem uma briga no filme e a família realmente vai lá socorrer esse menino, né? Ele não consegue terminar e a família ajuda é, o garoto a terminar.
1: Sim, e aí já nesse momento, ele já começa narrando mais velho o filme, né? na perspectiva dele já como adulto, e isso é muito legal, porque o filme também tem essa construção né? de no passado e no presente, ele vai no passado e no presente, um pouco para mostrar né? é, toda essa causalidade circular que tem os efeitos ali nessa família e os impactos que isso tem nos membros, né, como a Amanda falou. Enfim, e logo em seguida vem uma reflexão dele sobre como foi para a avó, isso já adulto, como que foi para a avó é, engravidar aos 13 anos e fugir da família dela. É, e, o que ele, e era uma coisa que ele não entendia mais logo. Até mostra ele questionando a avó, assim, mas por que, que você saiu? Por que, que você foi morar longe da sua família? E ele entendendo mais, mais velho como, como que isso era um impacto na família, na família da avó. Né, justamente por todo o contexto ali que ela vivia. Não mostra muito detalhes da história da avó com a família dela, mas a partir disso dá para a gente entender que seria uma coisa não, que não seria bem recebida pela família dela, essa gravidez na adolescência.
0: É, e aí mostra ele também né, nesse, é, nessa faculdade né, de grande nome e renome como uma tentativa, mesmo que talvez ele tenha tido de romper com a história dessa família, assim, né, de na verdade deixar tudo isso para trás e uma forma de fazer esse processo que a gente também já comentou aqui outras vezes, né, que a gente chama de diferenciação. Foi o momento que ele, ele precisou dessa distância para conseguir dizer não ao padrão que era familiar né, e conhecido e que ele desgostava, assim, ou que causava muito sofrimento, embora ele tenha que voltar né, algumas vezes, como o filme vai mostrar. E acho que isso também comparece, né, a gente, que na terapia e vê outros padrões, na verdade, que muitas vezes as pessoas precisam se diferenciar. Então, nem sempre a gente reproduz o que a nossa família tem como padrão ou como lema. Às vezes, a gente, na verdade, tem uma postura completamente oposta. Então, é comum, por exemplo, pessoas, né? Filhos de, de é, pais adictos, por exemplo, não terem nenhum tipo de consumo, né? Realmente, é, ao invés de reproduzir, aprender a utilizar né, álcool, ou drogas como uma alternativa de, de lidar com as questões, na verdade é, coloca isso como um uma grande recurso e tal, né? Então tem vários, ou então um, uma pessoa que sempre, um pai que sempre trabalhou muito e que por isso ficou ausente, né? na verdade o filho ao invés de também tem essa postura, ele tenta o máximo, né, de, uma, de uma certa forma, corrigir com a geração seguinte o que é, não foi possível corrigir com ele, né? Que é um pouco desse caso do filme
1: é e aí essa 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 questão dele até tentar fugir um pouco dessa história familiar fica bem evidente no momento que a, a namorada dele não, não sabe nada da história da, da familiar dele se assim, ela não sabe da situação da mãe dele que é uma situação tão recorrente tão presente uma outra questão que o filme traz que na verdade é a questão mais né presente aí no filme que é a história que é a questão da adição né da do, da, da mãe que é usuária de drogas, né, a BEV, e aí é, a gente sabe que existem vários fatores que favorecem tanto o uso, né, de substância como a permanência ativa e a dependência é, química, né, então, por exemplo, rompimento da família, estresses, perdas, né, o modelo parental, né, no que se refere a é esse uso de álcool e drogas, né? Então, se existem outros... Se os progenitores também já fizeram uso de álcool, no caso do filme, né? Mostra depois que o pai dela também era alcoolista, né? Também era dependente. A ausência da figura paterna, é... brigas frequentes, violência familiar, o distanciamento afetivo, dificuldade na comunicação, excesso de permissividade ou rigidez extrema, né? nessa colocação de regras, limites, fronteiras pouco definidas... É, enfim, tudo isso contribui, são fatores de risco, né?
0: Exatamente. E daí a gente percebe como que também, no caso dela, né, e de tantas outras famílias, quem tem, né, essa, essa. Quem faz uso das drogas, muitas vezes é a pessoa que porta o sintoma, né, que vai denunciar isso, e que muitas vezes isso tem uma função de garantir a homeostase, né, o equilíbrio da família. Então, as pessoas vão se. É desenvolvendo, exercendo determinados tipos de papel, que se aquilo sai, de repente, é, gera-se ali né, uma confusão em termos de conduta mesmo, de padrão relacional, que coloca a família uma situação delicada. Né? Então, por exemplo, no, no filme, quando ele é chamado pela irmã para ir para casa, né, para voltar para a terra natal, é, ele começa a lembrar de muitos episódios em que era assim que, ele consegui, que a mãe conseguia, às vezes, a atenção com as outras pessoas que ela gostava, enfim. A função também de aproximar a família, de certa forma, né? E esse é um assunto muito delicado, que acho que a gente precisa de muito compromisso, assim, de médica profissional muito importante, inclusive no sentido de, né, de perceber a necessidade de outros profissionais de saúde também serem incluídos, e não só a gente enquanto terapeuta familiar. Ou seja, às vezes é preciso considerar a necessidade ou não de uma internação, ou de participação de, em grupos específicos, ou até mesmo de consultas com psiquiatras, de uso de medicação, então é um assunto sensível e que nem sempre a gente que tem uma, uma formação talvez mais abrangente é, vai dar conta de toda a complexidade que esse tema requer, né?
1: Sim, embora a gente saiba que é muito importante incluir a família nesse processo, porque é, acaba que toda a família também vira dependente daquela situação, né? Então, é. como a Amanda falou, né? Aquilo tem uma função ali na família, então, toda, então é importante a participação da família. E aí a gente vê como uma única intervenção, por exemplo, não é o suficiente, ela já passou por outras internações, uhum. né? Que eram internações só assim, clínicas que não mostram exatamente o que que era, assim, mas não parecia ter um trabalho muito terapêutico, enfim, e aí ela sai e tem todas as recaídas que ela tem, justamente o contexto continua do jeitinho que estava, então é difícil de ter essa mudança, né, é, de comportamento a partir de, né, dessa somente da internação, sem nenhum outro tipo de acompanhamento e intervenção, por isso que é super importante essa intervenção multiprofissional.
0: Sim, e aí esse conceito de codependência ele é importante porque todo mundo acaba é, participando um pouco, né? Então tem uma cena, por exemplo, quando ele era criança, assim, ou, ou na puberdade, alguma coisa assim, em que a mãe precisa fazer um exame para comprovar que está em abstinência por causa do trabalho, se não me engano, e aí, é, ela pede para o filho fazer xixi no potinho, né? Ou seja, para poder sair o resultado dele, já que ela provavelmente estava é, em uso ainda, né? E aí, a avó, né, né? Que eles chamam de Mema, ela não só não intervém, né? Na verdade, como ela ainda reforça esse pedido para o é, neto, né? E aí, ele tem uma fala, assim, né? Que as crianças muitas vezes trazem, que é isso, assim. Como que você acha que ela vai aprender se todas as vezes você deixa ela se safar, né? Sim, Eu acho que ele teve
1: sim. que fazer, né? Não me lembro agora, Ele fez, no fim das contas, ele faz, ele faz no lugar é. dela, sim. É, exatamente. Só que... É, e, e, essa, e essa codependência não quer dizer também que a família não sofra nesse processo. Existe muito sofrimento, né? É, ele, ele atinge todo mundo ali, mas, de alguma forma, é, essa, essa codependência existe para manter o equilíbrio ali da família, né? Que é meu homeostase familiar. E aí no final ali do filme é, ele consegue de alguma forma romper isso quando ele vira e fala para ela assim que ele é, acho que é uma das últimas cenas assim do filme que ele vira para ela fala assim que ama ela e vai fazer de tudo o que ele puder para ajudar mas que ele não pode ficar que ele precisava voltar para a entrevista para seguir com a vida dele porque de fato se ele fizesse a escolha de ficar ele ia estar tá abrindo mão também da vida dele, da trajetória dele, das coisas dele, né, então nesse momento ele decide talvez romper com essa qual dependência, que inclusive essa cena, ela tá, ela tem uma recaída Sim. na hora que ele chega, assim, ela tá, ela tá tendo, tá até injetando, assim, na hora e aí ele consegue falar é isso para ela,
0: essa cena, né,
1: né então enfim, aí é um exemplo disso também
0: é, de um caso em que consegue se romper isso, né? Eu acho que o filme todo fala disso, da quebra também dessa transgeracionalidade, porque a gente tem, a gente vai acompanhar como que vários aspectos é, estão presentes naquela família por gerações e gerações. Então, o álcool é um desses exemplos, porque o pai dela também era alcoolista, e, e ali tem até na verdade é, algumas cenas que mostram como que ela tinha uma relação muito próxima a ele também. Mas uhum. a questão da violência também é transgeracional, né? Assim, a, a mãe sofreu violência do marido, né? Então a avó lá né, tinha essa, essa violência conjugal. É, as, as filhas veem isso, né? De forma é, muito forte, assim. São cenas, inclusive, de violências muito graves, né? Violências físicas. A própria mãe lá do JD, ela sofre violência de vários companheiros, assim, né? Também ao longo da vida. Ela também é muito violenta com os filhos, né? Acho que não, não é nem tanto fisicamente, né? Mas a, a, a violência psicológica, a violência verbal que ela faz com eles, é, 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 carrega o peso disso, estar tá na família de por gerações e gerações.
1: É. Tem uma outra questão também que a própria Lindsay, que é a filha, né? Ela, ela até fala assim que nunca é vai ter filho, justamente. Né? É, é a irmã dele. Que ela fala que nunca vai ter filho porque por conta da mãe, por conta desses episódios de violência. E aí não só ela tem filhos, como mostra depois uma cena exatamente dela gritando com os filhos, da mesma forma que a mãe também fazia com ela com eles, assim, né? Então, como que é forte isso. E tem uma cena muito boa do filme que é que eles são eles no carro, assim, que a mãe, a, a, a mãe que é a Bev né? no caso, ela fala sobre várias coisas que ela tenta fazer diferente justamente porque ela não recebeu, assim, né? Uhum. E a, e a frustração tão grande que ela tem de não estar tá dando conta de fazer diferente, no fim das contas.
0: Sim, de não conseguir romper com esse padrão transgeracional, né? E aí tem, é, junto com essa questão transgeracional, muitas vezes esse conceito de lealdade familiar, que Sim. a gente também já comentou anteriormente, né? Mas que é forte porque, ainda que sejam condutas, vamos dizer assim, inadequadas, disruptivas, as pessoas muitas vezes mantêm, né? É porque isso é o que faz a gente pertencer né? Assim, é o que dá também esse senso de grupo e tal, então tem uma cena que, né, essa cena do carro eu acho, né? que, que é. aí é quando ela se exalta e, e, e é super violenta né, com o filho, ele abre o carro e foge assim, e na hora que o policial encontra e pergunta é, ele nega o que aconteceu né? que, que, a, que a mãe estava sendo violenta com ele de novo é, é aplaudido pela avó e não é que a avó aprova o que, que a filha tá fazendo com o neto, assim, dá para ver claramente que ela também se desgosta, assim, né, que não é uma coisa que ela, que ela sente prazer e tal, ela acolhe, inclusive, o neto e tudo mais, mas é essa coisa, assim, de a gente resolve entre a gente, que também é, muitas vezes, um padrão das famílias que têm é, situações de violência, né, assim, que é a manutenção desse segredo, desse sigilo, e que é super prejudicial
1: inclusive o policial fala para ele nesse momento, assim, ele fala essa frase é muito forte, ele fala assim pode ser normal na sua família, mas não é certo, a sua mãe precisa de ajuda, e, e é isso assim, às vezes, como ele viveu também esse padrão a vida inteira, assim, foi o que ele recebeu, foi o que ele aprendeu às vezes não tem nem essa noção, assim, de que não é certo, né, de que existem outras formas, tem como ter um repertório diferente desse de violência né a filha que não é filha que é eira, né? Então ninguém consegue nem que seguir com a própria vida, porque tá ocupando um lugar errado, assim, como é que eu vou, né, seguir adiante se eu não sei nem meu lugar aqui, né? E aí tem uma uma, uma cena assim muito boa do 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 JD que ele chega, a mãe tá casada com uma pessoa, porque aparece vários relacionamentos dela, e aí ele ele começa a conversar com esses colegas, e aí um dá uma ideia horrível, assim, de lá que lá no, na, no trabalho dele, quebrar tudo, e aí ele fala, ah, vamos pegar o carro da minha avó e vamos lá, quebrar tudo. E aí eles vão, fazem lá, aprontam todas e tal. Depois ainda dessa cena, ele ainda rouba uma calculadora, enfim. E aí a partir dessa cena... Que, é, que meio que cai uma ficha, assim, na cabeça da avó e ela fala, meio que ela, ela entende que ela precisa cuidar desse menino, senão uma coisa vai dar muito errada, né? Uhum. E aí aqui a gente traz um conceito que eu acho que a gente nunca falou, né, Amanda?
0: Do acting, é, acting, acting
1: out. out. É. Sim. Que esse é... Quer explicar melhor, Amanda, como é? que é
0: Não, acho que, é. na verdade, tem muitas, é... inclusive a psicanálise, eu acho que traz muitos, muitos textos e muito conteúdo sobre isso, né? Que é uma abordagem é diferente da, 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 da teoria sistêmica, mas de qualquer forma é como se fosse uma expressão para fora mesmo, né de uma coisa que está é, precisando ser gritada, né, como se as pessoas atuassem é, o pedido de socorro, de socorro né, ou atuassem o problema, atuassem a, a ponto de chamar atenção suficiente, né, de, de gritar mesmo que precisa de uma intervenção. Então, quando ele, ele realmente... Normalmente, quando a gente está falando de acting alto, a gente está falando de condutas ou violentas, ou fora da lei ali né ou, ou de alguma forma que sai da adequação socialmente assim né e aí quando ele faz essas, esses dois exemplos né realmente são essas essas possibilidades de crimes aí né de condutas erradas e que a avó faz esse abraço de urso mesmo assim né vem cá que você é meu né, e talvez não fosse eu a pessoa, né, com um papel para fazer isso, mas, mas é, eu, eu vislumbro que isso pode dar muito errado mesmo, assim, né, é. e aí ela vai e realmente assume isso, ele passa a morar com ela, e aí ela passa por cima, inclusive da autoridade da filha dela, e fala não, arruma suas coisas que você vai morar comigo. É.
1: E aí é, e aí é essa, essa esse abraço de urso é necessário porque de, de fato, assim, a mãe não estava dando conta de fazer isso e por isso também ele estava né, atuando de alguma forma. E aí depois que ela, ela pega ele para morar, ela começa a dar a responsabilidade para ele. Ela não é a pessoa do afeto, assim, essa avó. Ela é muito dura, assim. Muito. Mas ele... E aí é, isso começa a ter um reflexo até na percepção que ele tem do afeto, né? Que a avó dele tem por ele, assim. A gente sempre fala isso, né, Amanda? Como que... É, o limite é a maior prova de amor que os pais, né, que os cuidadores podem dar e aí o filme eu acho que deixa bem claro isso
0: é, e aí eu acho que tem uma cena que também é um, é um plot twist assim do dele né que é quando ele vai percebendo também os é, sacrifícios né eu acho que a avó vai fazendo para dar conta de criá-lo né então em termos até financeiros né tem uma cena assim que ela recebe um é como se fosse um auxílio ali né uma marmita uma coisa que, que dá, dá a impressão de não ser algo que ela está né, comprando, assim, mas que ele que aí eles dividem essa comida, né? E aí essa escassez, eu acho, que coloca ele, né? assim, claro que no filme isso talvez fique bem é, uma, uma causalidade super linear que a gente sabe que não é assim, mas aí a gente já vê ele pegando lixo e, e fazendo várias, é, tendo várias posturas de realmente fazer a parte dele, assim, para realmente não reproduzir aquele padrão é, de vulnerabilidade vulnerabilidade, né, que eles viviam, assim. Só mais uma coisa, assim, sobre vulnerabilidade, que é importante a gente pensar que vulnerabilidade social, econômica, não é causador, né, não é fator é, gerador de violência, existe violência em qualquer classe econômica, né, o que acontece é que em situações de vulnerabilidade social, muitas vezes, é, favorecem porque tem mais risco, né, tem mais risco porque tem, tem mais fatores estressores, tem mais risco porque tem menos acesso a lugares, né? ou à escolaridade, ou a outras formas de lazer, ou fica uma sobrecarga realmente entre, né? entre os cuidadores, e isso gera também atitudes mais violentas. Então, não é uma causalidade que a gente tem que entender como se todo contexto de vulnerabilidade social houvesse violência. Mas a gente tem que entender que também acabar com esse contexto de vulnerabilidade social é um fator de proteção para as famílias
1: sim e aí é justamente nisso que a gente fala né como que as famílias também são afetadas por esses outros sistemas né está falando aí do sistema né social né uma crítica que eu tava... e traz mais forte a mais... questão social e política né como que isso impacta na família né e no filme eu acho que isso não fica muito claro assim. é, mas dizem que no livro isso é bem evidente assim mas enfim como a gente sempre fala né a família é um sistema aberto então ela é influenciada por outros sistemas e também influencia esses sistemas e aí aqui é uma outra situação que eu fiquei pensando também é quando ele começa a tirar nota baixa na escola e é justamente no momento que está aquele o caos na família está bem instalado assim está muito ruim ali as relações ele começa isso começa a refletir no desempenho escolar dele né? então ele começa a tirar notas baixas e justamente quando a avó pega ele e fala não esse menino que eu vou criar porque ele vai dar certo é quando ele começa a ter a melhora né óbvio que não é é isso que a gente está falando essa causalidade linear mas a gente Sim. sabe que tem esse impacto, né, em outras áreas da vida quando, né, é quando essa questão familiar também não está muito boa.
0: É porque ele começa, inclusive, a poder acreditar mais no potencial dele, que ela confia nele, né, algumas é, algumas atividades e responsabilidades mesmo. Assim. Então essas, esse senso de autoeficácia, né, vai sendo construído e talvez antes disso ele não tinha nada, né? Então é, tem esse papel bem importante. Né? Bom, então, acho que para a gente encerrar, sobre esse filme, é importante a gente pensar enquanto terapeutas sistêmicos, né? Quais são as possibilidades que a gente tem de atuar, intervir com essa família para que eles re realmente rompam esses padrões, né? que é, todo esse sistema de adição os coloca assim. Então acho que a gente pensar na comunicação e na é, em colocá-los realmente em outros padrões relacionais, né? Colocando as pessoas para se perceberem e para tomarem é, medidas diferentes, né? Que interrompam com o que já está acontecendo, que coloque o limite como uma possibilidade de cuidado, que recorra a outros profissionais para auxiliar nesse processo, que restabeleça ali as fronteiras entre entre uh, o sistema familiar com o resto dos sistemas sociais e entre os sistemas e subsistemas que existem dentro da família, né, para que as crianças, por exemplo, se protejam e não invadam né, o, o espaço dos adultos e vice-versa. Então, é, esse é um pouco do nosso papel, mas é um desafio muito grande. Né? A gente estava comentando que no final do filme mostra que a mãe dele né, está sobre há seis anos, mas o, o a história, né, quando ele é criança, assim, isso é década de 80, eu acho. Então, assim, demora muito tempo ainda, né? para que ela consiga, é, de fato, se ver numa, numa condição diferente, né? Porque muitas vezes é o que a gente comentou. Esse padrão de uso de drogas mantém a família no, no, na homeostase, né? No que eles conhecem. De, de relação entre eles. Sim,
1: e acaba que a gente tentar superar esse padrão aí de dependência vai, pode trazer à tona muitas situações que a família não não consegue lidar ou não tá disposta para lidar, né? Então a gente como terapeuta tem que ajudar em tudo isso. Tá bom, mas Amanda,
0: conta aí, qual é a sua história com essa história? Olha, eu acho que é melhor você falar primeiro porque a sua vem antes que a minha.
1: Ah, tá, então tá. Eu vou falar. Eu, gosto,
0: vocês sabem que eu gosto de filme velho, né? Já falei, filme da década
1: de 90, adoro, mas eu também adoro lançamento. Nossa, década né? de 90
0: é velho já.
1: É, mas é. Bom, e na hora que eu vi a sinopse desse filme eu vi que estava sendo um lançamento da Netflix eu já fiquei super interessada Segundo o Daniel, meu namorado ele, diz, ele tem uma categoria de filmes descomplicólogos, é uma categoria de, que ele deu ele já fala assim, ah, esse filme é descomplicólogos né, mas eu juro que eu, eu é, é porque é isso, assim, acaba que é o que eu, a gente vê, né, e, e é, não tem como isso não despertar a atenção, assim, enfim mas é, eu gostei muito do filme, mas é muito pesado, muito denso mesmo, assim, ele, ele dá uma... É, a gente fica angustiada, não tem jeito. E eu vou dizer que no final ali eu fiquei bem angustiada, é, fiquei feliz por ter esse final, assim, né? Saber que ela tá seis anos sobra, assim, mas por outro lado me deu aquela angústia, assim, de saber que essa não é a realidade da grande maioria das famílias com essas questões de adição, né? Então, eu fiquei ali bem reflexiva e tentando digerir toda essa história depois.
0: Bom, e a minha história com essa história aqui, depois de uma indicação da Bia, assim, né? Já faz um tempo que eu assisti, mas é... foi num domingo à noite, então, assim, não aconselho. Eu devia estar tá avisado, né? E... e, assim, na verdade, eu também gostei muito. Eu acho que no final também me deu uma sensação de ufa, assim. Eu não sabia que era baseado em fatos reais até o final, né? E e ele dá super certo na vida, assim, né? Então, tem essa sensação, assim, de que esse esforço que essa avó fez valeu a pena e tal. Então, tem uma sensação positiva por esse lado, mas eu realmente não, não, não tenho buscado muitas formas de entretenimento que me lembrem, né, é, esse tema da violência que está tão presente na minha vida, né? Porque é o que eu estudo no doutorado, é o que eu trabalho é na secretaria e tal. Então, é... Enfim, é uma forma de entretenimento que está muito parecida com o que eu vejo no dia a dia, e por isso a minha história com essa história aqui é, foi bom, mas não aconselho. Eu deveria ter visto como um, um dever de casa mesmo, assim, sabe um compromisso para estudar e não para me hum. entreter.
1: Sim. Bom, para finalizar, então, eu vou ler uma frase que é a última frase do filme, que é linda, emocionante e acho que vale a pena. É o do J.D. falando. Eu precisei ser salvo duas vezes. Na primeira vez, foi a vovó que me, que me salvou. Na segunda, foi o que ela me ensinou. Que nós somos nossas raízes, mas todo dia escolhemos quem nos tornamos. Minha família não é perfeita, mas me tornou quem eu sou e me deu chances que eles nunca tiveram. Meu futuro, seja qual for, é o nosso legado compartilhado. É linda essa frase, Ai, dava né? pra gente
0: continuar comentando essa frase aí. Né? Dava. Ficar aí dava mesmo.
1: É isso, esperamos que vocês tenham gostado.
0: Tchau, pessoal. Obrigada.
1: Tchau, tchau.